0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。2002年11月26日中午时分，怀仁县公安局刑侦二中队队长李海军得到一个令他吃惊的消息：你同学李万俊的媳妇被人杀了，我在现场，李万俊出车不在家。李海军立即带着手下赶赴现场，现场位于金沙滩农厂家属区连接的金沙滩镇的一条东西向的窄巷内，虽不是一条大道。但是，一些小商小贩的偶尔叫卖声和来来往往的行人，表明这条小巷并不幽暗僻静。李万俊的家就在这条小巷内西端的第二个院落，女主人张润叶被掐死在自己家中。当李海军等人赶到现场的时候，金沙滩派出所的民警们已经倾巢出动保护现场。欢迎收听由小东播讲的《少妇被害死家中》，看警方抽丝剥茧。逮真凶，回到现场寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。现场的大门仍然上着锁，李海军等开始现场勘查。张润业被杀死在并不住人的正房东室内，他双手反剪。被一根约一米多长的细细的单股花线，也就是双股家用电线中的一股所捆绑，剩余的花线还紧紧地缠绕在死者的脖颈上，脸上搭着一条湿漉漉的白毛巾，脑袋空悬着在炕沿边，整个身子仰面躺在炕上，裆部还被凶手挑了一刀。右面瓷砖的地面上只发现了死者带有少许水渍痕迹的拖鞋印。排除了死者儿子和医生曾进过现场的足迹外，现场只发现了几枚模糊不清，而且没有任何检验比对价值的足迹，也没有发现其他有价值的痕迹物证。堂屋和东西两屋的其他地方未见异常，甚至连骑马的翻动迹象也没有。这间不到九平方米的南房是居室兼厨房，属于那种锅灶连着土炕的典型的北方农居。炕沿边放着一盆没有剪完的豆芽，地面上还盛着几盆炖肉、豆腐以及炖煮好的羊杂。缓缓地扫视了一圈这间不大的小屋，渐渐的，他将目光集中在了锅台上三枚烟头和散落的烟灰上。他越瞅越觉得，这烟头和烟灰与女主人干净的锅台显得极为扎眼。进而仔细观察，发现烟头上的过滤嘴。和搁在旁边的多半盒春香烟相一致。全神贯注的李海军将目光转向了地面，光润明亮的地面散落着四根已经点燃过的火柴棍儿。随着目光的移动，他看到门槛外侧也有一枚扔弃不久的春香牌的烟头，还有洗脸盆架上空空如也，应该搭放的毛巾不见了踪影，而脸盆里已经用过的洗脸水还在。经初步检验，死者是被先扼颈致死，后又被缠上上那股单股花线的。死者身上也没有强暴的痕迹，当不得那两刀也只是将毛裤拉开了一个大口子。后经死者丈夫李万俊辨认，香烟和火柴是他家的，而捆绑死者成色较新的单股花线肯定不是他家的。昨天才领回来的，分两处存在正房里的三千一百块钱工资，只剩下了两千块。另外得知，上午九点半左右，死者的妹妹曾经来过电话，打了几次无人接听。案情分析会上，刑警们分成了三派。一派意见认为，凶手比较熟悉死者家中的情况，并与死者认识。从对死者家中小孩上学、丈夫出车等作案时间的选择，和昨天领回工资的知情程度判断，凶手可能与死者是同一个生活交往圈里的人，手头急需钱。而且情形更像是赌徒、吸毒者，趁其丈夫出车之机，携带作案工具溜入李家，借故与死者攀谈，试探虚实之后，实施了抢劫杀人。死者裆部的一刀，完全是为故意转移视线之举。持此种意见的人认为，本案的性质为财杀，凶手对目标早已锁定，有备而来，特别是知道死者丈夫昨天领了工资这一情节。下一步工作重点应该围绕死者丈夫展开调查，而另一派人则认为，凶手虽然与死者认识，但从现场感受和对作案的手段及过程分析来看，不能排除仇杀或者情杀的可能。其主要根据是，凶手仅仅是为了以 1,100 块钱而动杀机，现场也没有明显的翻动的迹象，财杀的可能性显然有点牵强附会。第三种意见则认为，凶手更符合流窜作案的特点。强调的理由是，凶手大白天在大路边作案，而不避讳路边过往的居民，这只有那些有案底又不计后果、敢于杀人灭口的重大流窜犯才做得出来。如果是熟人蓄意作案，或者为情或者为仇的话，那这起案件做的也太草率了。他完全可以选择其他更隐蔽的机会。实现这一目的，不必冒如此大的风险。从凶手在南房抽烟这点来看，确实表明了凶手与死者的相识关系。也许这一点正是此案的一个突破口。知此种意见的，将案件的性质同样圈定为抢劫杀人。三种分析意见，每一种意见似乎都有道理，眼下谁都难以驳倒谁。但在侦破过程中。采用的是两路出击，一组人围绕死者丈夫交往的人员展开调查，一组以现场为中心向外进行扩展式调查。然而，令警方没有想到的是，走访调查并不顺利，左邻右舍都是避而不谈，让警方没有抓手。这时，李海军想到了那根单股花线，又由电线冒出一个电工的意象，顺着线，顺着电工这个思路调查下去。发现当地的电工并没有作案时间，但他在走访中发现了一条重要线索：有一个住在附近的老婆婆说，前不久有人骑了一辆摩托车来找他。呃，是个四十来岁的男人，嗯、呃，是个垮子，口音是外地的。这个垮子是个蔑称，在当地人这是多指蛮人或者流氓。十几分钟之后，李海军找到了李万俊，问道：“你现在给我好好想想，你或者你媳妇有没有认识一个外地垮子的亲戚？”李万俊不假思索，脱口说道：“莫非是周义成？”据李万俊介绍，这个周义成是他妻子，也就是死者的表姐夫，从17岁被劳教到38岁，先后三进宫。整整在里面待了十八年。一九九七年刑满释放之后，听说又在大同城区犯了案，好几年了，到处躲案子了，现在躲在大同煤矿的一带的小煤窑下面。这人好赌钱，家里穷得厉害，他一输钱就打老婆，稍有不从就扬言要杀他媳妇全家。前不久，他把老婆又打跑了，到处找老婆，还去李万俊家找过一回。死者生前怕他来家闹事，还有意躲着他。李海军反复核对了这个周义成的具体情况，立刻进行网上查询，发现周义成确为省厅督办批捕在逃犯。1998年，他伙同他人在大同城区一带蒙面入室持刀抢劫，作案多起，同伙已经在多年前被处决了。李海军重新调整了部署，将另一组全部调回，围绕周义成进行调查。李海军之所以对周义成如此感兴趣。是因为李万俊曾在现场对他说过的一句话：“我媳妇儿特别爱干净，她平时就怕，也最讨厌男人们往地上扔烟头。要是有亲戚朋友来家里串门，他会先放烟灰缸，然后才给人家倒水。那么凶手为什么会接二连三地把烟头拧灭在正亮的锅台上？而女主人为什么就不先把烟灰缸放在跟前呢？”看来女主人与凶手之间存在什么别扭关系，是他一个并不乐意招呼，但是又招惹不起的不速之客。27日下午，李海军等人在上西庄村大姨子那里得知前一阵子周义成找老婆离开了上西庄后，他马上给他四表妹张润叶打了电话，告诉他最好躲避一下周义成。后经与那个反映情况的老太太核实，确有其事。就在外地垮子来找张润叶前半个多小时，死者曾对这个老太太说：“要是有人来找我，你就说我不在家，说我出门了。”有人提出周义成是可以考虑，但确定为重大嫌疑人的条件还不成熟。但是李海军坚持认为周义成很可疑呀、啊，决定近距离接触周义成的社会关系。他的运气还不错，很快找到了周义成的小舅子。